0: Begin met hoofstuk 2 van 1 Timotheus, ons is bezig om dier die pastorale briewe te werk, 1 en 2 Timotheus en Titus. En ons gaan vandag kijk na vers 1 en vers 7. En baie belangrik vir ons om te onthou dat, jy weet die briewe wat geskryf was, lid nie hoofstuk en so gehad nie, ons het later ingesit om net een lekker bykie sin te maak, soos wat ons deurgoekies werk en te kan trekke van waar ons is. Maar soos wat hulle die brief so lees, so die brief net volg. En baie keer is ons geneig as ons by een tweede hoofstuk kom of so om te vergeet van die eerste een. En partijkerjaar staan goed apart in ons verskynende onderwerpen wat geadresseer word, maar ons word het nog steeds aan skou in licht van die geheel van wat Paulus bezig was om te skryf. En in hoofdstuk 1 het hy vir te moot, is die opdracht gegeen, gesê die doel van die opdrag is liefde, uit een reinhard, een skoon gewete, een oprechte geloof. Dis hoekom ons doen wat ons wil doen, Maar dit die kenmerkende aspekt wees van dit wat ons als kerk doen, dit wat ons vir mekaar doen, dit wat ons hier so doen, is liefde. En interessant genoeg is die eerste ding wat Paulus aanspreek, valse leerstellings. Die meest liefstevolste ding, of die eerste ding waarop hy te mooties wil laat focus, is die valse leringe wat hy rond te doen in die kerk. En hy sê ek het jou gevraag om daar te blij, so dat jy sekere mense mag aanspreek en kan sê, om nie verskillende doktrines te leer vir die mense nie. Dis nie liefdevol nie. En hierdie verskillende doktrines is van wetteloosheid aan die ene kant, tot mense wat erg wetties is aan die andere kant. Elke liewe gedeelte daarvan. En dan verduidelik Paulus die kracht van die evangelie, en hy illustreert dit in sy eie leven, dat die evangelie is dit wat red, die evangelie is dit wat verandering bring. En dan sê vir te moeite vecht die goeie geveg. meld aan verdiens. En het gaan moeilik wees om die waarheid te verkondig, want die mens in geheel is nie ontvankelijk vir die waarheid in geheel nie. En doen dit soos wat jy vecht, behou geloof en een goeie gewete. Want partij het een goeie gewete geonderdruk en daardoor skubreek gemaakt van hulle geloof. En dan gee jy een voorbeeld van ander en sê ons moet hulle buitenkant die kerk sit. Of hy het hulle buitenkant die kerk gesit. En in licht van daai is ons nou hierby hoofstuk 2. En het hy die opdracht gegeen geheel om die evangelie te verkondig en te verdedig in licht van valse leerstellings en nou raak Paulus prakties. Voor die wat wil weet, hoe lyk dit? vir die wat vir alke okay, cool. koe, Paulus, hoe lyk dit nou, waar begin ons? Hoe lyk dit vir ons as individue, hoe lyk dit vir ons as kerk, hoe lyk dit vir ouderlinge, hoe lyk dit vir mans, hoe lyk dit vir vrouwens, hoe lyk dit vir die wat getrouwd is, hoe lyk dit vir vederwees, hoe lyk dit vir kinders. In elke opzicht, hier is hoe dit lyk, om die evangelie te verkondig, en uit te leef. En hier tel ons naar die story op in hoofdstuk 2. So kom ons lees lekker saam, van vers 1 tot 7. In die eerste plek vermaan ek dan, dat smeking, gebede, voorbedes, dankzegginge gedoen moet word vir alle mense, vir konings en amal wat hooggeplaas is, so dat ons rustige en stil leven kan lei, in alle godsvrug en waardigheid, want dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat wil hy dat alle mense gereed word en door die kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en een middelaar, tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat omself gegeet as een losprys verandel, as die getuinis op die rechte tyd, want hoe ek aangestel is as een prediker en apostel, ek sê die waarheid in Christus, ek leg nie, een leraar van die heidene in geloof en waarheid. Lekke compacte stik skrif, hier so maar om by die hart daarvan uit te komen, om lekker praktisch draak vir oogend, is die doel hiervan en ook soos wat ons dier hierdie skrif lees, om hierdie twee aspekte wat Paulus bezig is om aan te spreek te verstaan, is eerstens een werk wat in ons moet gebeur, en ook een werk wat daarbuiten moet gebeur. Daar moet iets hierbinnen gebeur, en daar moet iets daarbuiten gebeur. Jammer vir die voel, julle, ek kan hom nou nie uitjaag nie, nie die type, type kracht nie. En as betuig vir ons sikkel om op te let, jammer, ek, dit is maar so, ek sal probeer hard praat, as ek sien die voel vlieg rond. Maar om lekker prakties te raak vir oogend en, en by die kern van het uit te kom. En hierso gee hoofstuk 7 vir ons en put, jammer ook vir die wat nie gewet het daar so voel nie. En nou wonder jylle waas die voel. Nou ek sien dit ook, hy is, hy is op hierdie, hierdie ene kie net hierso. Daar waar die licht nie skyn nie, sien jylle om? Jees, dis een duif. Ok, nou dat het allemaal weet waar die voel is. Kom ons gaan aan, ek het geseen, daar is my skuld. Net per tijd geweet van hom en toe wonder baie van hom, maar kom ons gaan aan. Hier is van on... vers 7, ons een bykie van een context, wat net vir ons een bykie van een, een indrukje, waar oor hier die stik skrif gaan. Soos wat ek sê, ons is geneigend per tijd keer oor hier die stik skrif te lees, en ons raak opgevangen in dit wat al buiten moet gebeur, en ons mis dit wat hier binnen moet gebeur, soos wat ons dier hier die stik skrif werk. En Paulus praat hier so oor, oor gebed en gebede vir alle mens, en dan sê hy, Want hoe ek aangestel is as een prediker en apostel, ek sê die waarheid in Christus, ek leeg nie. Het is nog een interessante stelling, dat Paulus Iwersel sê, hy jylle, ek jok rarig nie, dit is die waarheid. Glo my. Een leraar van die heidene in geloof en waarheid. En die rede daarvoor is, is van een van die grootste strijkelblokke van die kerk en die goed waarom jylle gesikkel het, specifiek die jode, is hierdie idee dat amal is geroep om geret te word. Godse redding is vir amal. Dit is nie net vir die specifieke, klasmense nie, dit is nie vir spesifieke rasmense nie, dit is nie vir iemand met spesifieke nationaliteit nie, dit is nie vir mense wat onderhug ontvang het of nie onderhug ontvang het nie, dit is nie vir spesifieke man of vrou nie, amal, amal kan gered raak en in die kerk het mense gesikkel met die divisies, dat net sekere mense is geroep om red, gered te word en dit wat hulle dan krij is nie net dat hulle nie bid en die evangelie verkondig vir sekere mense nie, maar ook nie in liefde optreed tegen vir sekere mense nie, En ons sê nie die gesikkel, die hier baie van die brief is, soos wat Paulus dit skryf. En hy sê, God wil rarig hee, dat allemaal geret moet word. En Paulus sê, dit was vir my ook snaaks, want God moest hier die les vir my ook leer. Ek het nie baie van die heidene gehou nie, ek het die kerk vervolg, ek het gesê, dit net vir die jode. En toe stier God my na die heidene toe. Toe maak hy my die apostel vir die heidene, en hy vat vir Petrus die visserman, en stier hom na die jode toe. En ook om te wees, dat God is jy wat kracht gee en aanstel tot sy diens. Ek men in ons menslike percepsies, die ons al gedink het ook, en miskien moet ons vir Paulus vat, die skrifgeleerde, wat letterlik meeste van die oud-testament amper uit sy kop uit kon opse, en hom na die jode toe stier. Hy ken ons sy skrif so. En kom ons vat vir Petrus, die visserman, wat nie rarig die woord so goed ken nie, wat bieke meer van een rove ookie is, wat een bieke meer verveiding nodig het, en ons stier hom na die heide toe, wat in elk geval nie die woord van God ken nie. En God sê nie, hy gaan dit anders omdoen. Ek vaat die visserman stuur om naar die jode toe. En ek vaat die skrif geleerde en ek stuur om naar die heidene toe. Want die kracht van God leen nie in ons meneer om te riddeneer met mense nie, maar aan die evangelie wat red. Amen. En so in licht van die universele opdrag van die evangelie vir alle mense, in licht van die context, kom ons lees lekker like hierder en kyk wat ons kan leer. Vers 1. In die eerste plek, Vermaan ek dan dat smeking, gebede, voorbedes, dankzegging gedoen moet word vir alle mense. In die eerste plek vermaan ek dan dat smeking, gebede, voorbedes, dankzegging gedoen moet word vir alle mense. En hierso gee Paulus ons die omvang van gebed en ook die doel van gebed. En ons gaan nou sien recht hierdie boek hierdie twee realiteite, een werk hier binne en een werk daar buiten. Al is voor ons stel te gebeur as een werk wat, ge, wat gedoen word in die hart van die persoon wat bid, en dan sal werk wat gedoen word vir die persoon wat vir ons bid. En belangrike ding om jy op te leid, soos wat ek gesê het, ons moet die eerste hoofdstuk in acht neem. Paulus skryf jy so, in die eerste plek vermaan ek dan, in the first place then, dan, En daar wat ek gesê het, ons hier die opdracht om die evangelie te verkondig en te verderig in die licht van valse leerings. Ons moet die goeie strijdstrij en ons moet geloof en die goeie gewete vasthou. En as jy in geloof en goeie gewete wil vasthou, in die eerste plek, dan. In lig van dit, bid dan. En ons twee redes vir dit. Want wanneer ook al ons die goeie gewete onderdruk, is ons nie in liefde optreed tegenwaar ander mense nie. As is in selfsig leven en nie in liefde nie. Jesus sê die hele wet kan hierin opgevang word, om God liefde en jou naaste soos jouself. Dit omvang die hele wet van God, om in liefde op te tref en mense. En nie ons idee van liefde nie, maar skrifse idee van liefde. Net as wat ons laasweek geseen het, Paulus sê ek het hierdie mense in Satan oorhandag, so dat hulle mag leer om nie te laster nie. En vir baie van ons in ons context en perceptie, lyk dit nie soos liefde nie. Ek kan nie sien hoe hierdie gaan help nie, maar God sê, dit is liefdevol vir die kerk, want die biekie sier, sier deeg, die sier die hele deeg, en is goed vir hulle, so ons hulle nie help, om my goeie gewete verder te onderdruk nie, maar so dat hulle iets kan leer, en soos wat Paulus in 1 Korinties 55 5 skryf, so dat hulle siel op die dag van die Heere gereed kan word. Dit is liefde. So nie wat ook al vir ons een kousie gevoel gee rondom mense nie, maar wat ook al God vir ons in die skrif sê liefde is. As ons dit doen, hou ons vast in my goeie gewete, En die eerste ding is, bid vir alle mense. As ons in een goeie gewete wil vast, as ons die opdracht van liefde wil uitvoer, dan bid ons eerstens vir alle mense. In die eerste plek, waar ons dan begin, is hier, een gebed vir alle mense. En het toets ons liefde vir ander in twee manieren. Eerstens, dat gebed is die plek, waar meestal net God sien wat ons vir doen. As julle weet my, Jezus ons bid, as ons saamkom by die kerk en ons bid in intersessie voor die tijd vir die dienst en in die voorportaal op maandag, en ander mense sien daar dat ons bid, en op selgroepen bid ons vir mense kan sien, ja. Maar meestal, as ons bid vir ander mense, soos by intersessie, jy ons bid vir ons eie gemeente, maar ook vir die dorp. En die mense waar vir ons baie keer bid, sien nie dat ons vir die bid nie. Net God weet, ons is bezig om in liefde in te tree vir ander mense. En ek dink, dis ook baie keer dat of die gebrek aan die gebed is, of een baie na by een gefocuste gebedslewe, dat het net oor myself en my mense gaan, van die hart van ander is nie noodwendig daar nie, die liefde is die motivering om in te train, gebed verander. En die tweede manier hoe dit ons liefde toets, is dat dit is die makkelijkste manier om ander mense lief te hee. Amen. Soos wat John Piper skryf, jy hoef nie as hy die bed uit te klim om hierdie te doen nie. Jy kan in jou bed sit en bid vir alle mense oorals. Soos die makkelijkste manier om die meeste mense Liefde. En dan kan ons ook sê dat as het moeilik is om die makkelijkste manier van liefde vir ander mense toe te pas, dan gaan het baie moeilik wees om een moeilike manier van liefde op ander mense toe te pas. Sê hulle met my. En dier die Nieuwe Testament en dier die paar briewe spreek Paulus baie goed aan waarmee ons gewoenslik sikkel as mens. Hy sê vir die mans, jylle sikkel met woede en jylle stry en jylle sikkel om jylle families in die kerk in liefde te lei. Die vrou ons sikkel beteken om beskuie te wees, sikkel met onderdanigheid, sikkel met skinder, is ook in hierdie boek. En dan in die kerk in geheel is daar divisies, das jaloezie. Hoekom? Want ons begin nie by die eerste goed eerste nie. En Paulus sê, hoekom hierdie goeders daar is, ons nie in liefde mekaar op die rechte manier aanspreek, na mekaar toe gaan, mekaar vergewe, nie slecht praat van mekaar nie, is dat ons bid nie genoeg vir mykaar nie. Ons doen die eerste goed die eerste nie. On die eerste plek verman ek, dat ons dan bid vir alle mense oor En dan geer het vir ons die kracht, die kapasiteit in die hart om die anegoe kies makkeliker te hanteer. En ons gaan nou daarby uitkom, soos wat ons sien hoe hierdie tweevoudige ding gebeur, een werk binnen ons en een werk daarbuiten. Wat Paulus sê gebeur, soos wat ons vir mense bidt. En weer eens nie net dat ons bid nie, maar vir wie ons bid nie, vir alle mense. Dis al die kernvraag wat ons vir ons self kan vra, as al my gebede nou beantwoord gaan word, gaan my wereld een beter plek wees, of gaan die wereld een beter plek wees? Want God sê jylle bid en jylle ontvang nie, omdat jylle bid om op jylle eie begeertes te spandeer. Jylle selfsichtig in jylle gebede. Dus ek wil jylle nie ontvang nie, dus ek wil jylle nie krij nie. Dus ek wil jylle nie krui nie, dus ek wil jylle nie krui nie. En ons hier is hieris, so dat ek, so dat ons. En ons gaan nou sien, een misconceptie kan dier die tekst gegeen word, as ons het verkeerd verstaan. Dat ons moet bid, so dat ons levens meer gemakkelijk kan wees. Maar nie net, dat ons bid nie, maar vir wie en waar ons bid? En misschien antwoordgeruig vraag volg, net voordat ons te vinnig aanbeweeg. As al jou gebeuren nou verhoor gaan word, en partij van ons is daar geconfronteer met Die antwoord dat as al my gebere nou verantwoord gaan word, gaan geen gebere beantwoord word nie, want ek bid nie gereeld nie. Ek kan nie dink aan iets wat ek vir God gevraad onlangs om te gebeur nie. Niks gaan gebeur nie, want ek bid nie gereeld nie. En soos het ons sê, dis okai as dit vandag so is, maar dis nie okai as dit volgende maand nog steeds so is nie. Amen. Maar as al jou gebere nou beantwoord word, hoeveel mens is in die wereld, is een beter plek? Het net jy meer goed en dingetjies in voorsiening, of is die wereld in geheel a bieke beter as die resultaat van ons gebede wat ons bid, vir alle mense? Baie belangrik om dit te vraag. Maar as ons een goeie gewete en geloof opbouw, dan bid ons eerstens vir alle mense. En dan is Paulus bezig om een sekere groep mense uit te lig. En betekere mis ons die vir amal, en ons focus net op die vir konings. En is nogal, een toepasselike stikkie skrif in Lig van Verkiesing, wat nou amper gaan gebeur. En dan sê dit vir konings en amal wat hoog geplaas is, sodat, dat ons rustige en stil leven kan lei, in alle godsvrug en waardigheid. En een van die reders wat ons ons self moet is hoekom Lig Paulus hierdie mens een specifiekheid? Belangrijk om te verstaan, want ons is het verkeerd verstaan, gaan ons het verkeerd toepas, Amen? En een van die reders ook om Paulus geë is, want ons hou baie keer nie van hierdie mense nie. Het is nie goeie mense baie keer nie. Jesus het vir die Israelite gesê toe hulle gevraagd vir die koning, hy oens, geloof my, jylle wil nie in nee, hy nee, nie. Hierdie ou gaan jylle onderdruk, hy gaan belasting wees, het gaan nie goed wees nie. Geloof my, hylle wou koning hee. Die ander naas is dit oeklaar koningshaad, maar God sê, hierdie gaan nie mooi wees nie, het gaan nie altyd aannemelik wees nie, hy gaan selfsig wees, hy gaan onderdrukking wees want as iets fout met die menslike hart, so ons hou nie baie keer van hierdie mense nie, en nou vraag God ons, om vir die wat ons nie van hou nie, in liefde op te trede teen oor hulle, ek meen ons sikkel beteken om vir ons familie te bid, nou moet ons vir hulle bid, nou is een story, ek sikkel beteken om vir myself te bid, nou moet ek vir hulle bid, as ek die bykie tyd het, en ek het eerder nabij gefokus, en ek gaan nie vir hulle bid nie, en in die tyd ook, As het vir Paulus belangrijk om te sê, bid vir die mense, of jy ja, teenoorgestelde, dat baie keer dink ons mense in gesagsposities, kort nie gebed of genade nie. Hulle doen ons eindelijk oké. Okay. Hulle moet vir ons bid en ons help. God sê nie, amal kort genade, amal kort gebede. As moet bid vir alle mense, wat baie belangrijk is. En dan kry ons hier die rede, so dat, die rede, hier gaan gebeur, hier die uitvloei en baie belangrijk dat ons hier die reg verstaan. So dat, Ons een rustige en stil leven kan lei, in alle godsvrug en waardigheid. Een van die woorde het te doen met omstandighede buiten ons, die andere drie het te doen met kondisie konditie binnen ons, een hartspositie, iets wat in ons gebeur, soos wat ons bid. Die eerste woordkie rustig, kan vertaal word in Engels as peaceful of tranquil, met andere woorde, die omstandighede waarin ons blij is een bykie meer rustig, is een bykie meer vredevol, is een bykie meer tranquil. Die omstandighede om ons. So God sê, ons bid vir die mense spesifiek, want hylle het die vermoe om omstandighede te verander waarin ander mense lewe en het sal beter wees as ons rustiger lewens kan lewe. Amen. Ons verstaan dit, ons sien dit. En baie belangrik om te verstaan ook, terwijl die context van hierdie stik skrif redding vir alle mense is en ons gaan nou daarbij uitkom, kan God nog steeds dier die ongereddes werk. Ons moet dit verstaan dat God kan ongerede mense gebruik om sy wil te doen. Terwijl ons wil hy allemaal moet gered word, en terwijl God wil hy allemaal moet gered word, kan hy nog steeds dier die werk wat nie gered is nie. Hy gebruik die koning van Assyria om sy wil uit te voer, al is hy nie gered nie. Hy gebruik van Nebuchadnezzar van Babylon om sy wil uit te voer, is hy nie gered nie. En hy kom eers op die einde achter wie God eindelijk is. In Daniel 4 vers 36 tot 38, en skryf Nebuchadnezzar, terwijl hy rondgeloopend in die veld en gras geëet, het, want sy verstand het om helemaal verlaat, Toe sê, en toe ek my oor oplig na die hemel toe, toe, kom my verstand terug, en ek het die allerhoogste geloof en geprys. Want sy heerskapie is een eeuwige heerskappy. en sy koninkryk, dier van geslag tot geslag, die mense van die aarder tel soos niks voor hom nie. Hy maak wat hy wil in die hemel en op die aarde, en niemand kan vir hom sê, wat het jy gedoen, of sy hand weerhoud nie. God maak soos hy wil. Hy is die soevereine God. In die hele hemel en op die jylle aarde, en niemand kan sê wat het jy gedoen of omweerhou om sy plan te voltooi nie, amen dier gebeurde vir die mens, en die skryl hy ons om te verstaan dat as ons vir hulle intree in gebed, kan iets verander, maar nie as ons net wendig klaar by ander mense nie amen klaar by ander mense, oor hy die mense maak amal meer negatief, bid vir die mense mag dal klein na iets positiefs sê dit my het nou volgende Om te verstaan, hier is wat God vir ons verwacht, en ons gaan nou daarna kyk in vers 3 en vers 4. Maar dan moet ons verstaan dat die volgende drie woorde is nie noodwendig as die resultaat van omstandighede wat verander nie. As dit was as die resultaat van omstandighede wat verander, sal het letterlijk tegenstrijdig staan met die waarheid van Godse woord in die evangelie. Om te sê dat Godse mens is stil, die woordkie stil, is die woord in 1 Petrus 3 3 wanneer het praat van die vrou wat onderdanig is in haar man, in vers 4, met stil gees, wat in Godse oor aannemelik is en van groot waarde. Dit is iets wat binnengebeer. In die versie in hoofdstuk 1, al is hulle mans nie gehoorsom aan die woord nie. Al is hulle mans nie gehoorsom aan die woord nie. Al is die omstandighede nie so goed nie. Die omstandighede is nie wat hierdie veroorzaak nie. Nee, Godse kracht, Godse gees veroorzaak hierdie binnen in jou. Al is die omstandighede nie recht nie. Baie belangrik vir ons om hierdie recht te verstaan, dat ons te levens kan lei. In alle godsvrug, dan word dit aan God, en een waardige gelewe, waardig God, waardig die evangelie. Vir ons om te sê, dat dit die resultaat van omstandighede wat verander, is tegen die evangelie. Die evangelie kom leer vir ons, dat wanneer oekal mense sien wie Jesus is, wat hy gedoen het, geloof en omzit, dan kan ons hierdie uitleef, in teendeel, maak jy saak hoe die omstandighede om ons lyk nie. Amen? Want te sê dat omstandighede wat verander leid na Godse mense wat meer godsvreesend is en meer godsvruchtig is, is nie beleid met die reis van skrif nie. Sê hulle met my, hier is iets wat binnen ons gebeur. En God sê as ons ophou klaar en by mense praat oor die mense en eindelijk begin vir hulle bid en intree en liefde mag ons levenstalk ook anders lyk stil leven, met alle godsvrug en waardigheid. Met ander woorde, daar waar ek gaan, is mense nie constant negatief en opgeroer oor dit wat ek nou gesê het nie. Maar as is rustigheid en vrede, want ons vertrouw alleen God, wat kan kom reid. Amen. En weer eens moet ek vir ons hierdie vraag veroogend, en weer eens die mans is meer verantwoordelik jy Want as het kom by hierdie gebede vir alle mense in vers 8, schryf Paulus, wees vir om die leiding hier te van. laat mans in alle plekke met alle handen hoog gebede tot God offer. Sonder woede en strijerei. Van die mens is geneig om met woede en gestryerei na tlomplek toe te gaan en wat ook al ons was, as ons nou daar gaan braai het of daar gaan ken het, is allemaal so'n bykie negatief en opgeroer, want in plaas van bid vir die mense, so dat goedheid daaruit kan kom, is ons bezig om slecht te praat van die mense, so dat allemaal so'n bykie ontwyrig is dan nou. Sê hulle met my? Dit is nie wat God verwag van mense wat omvolg nie. Ek sê nie, ons kan nergens ons harte uitstort, en ons moet stil blij oor ongerechtigheid nie. Dit is nie wat God sê nie. Dit moet ons doen, dit moet ons uitwees. Terwijl ons intree vir mens is, woordat God omstandighede kan kom vander, en mense kan kom reid. Amen. En weer eens, voordat ons aanbeweeg, waar is ons volgend? As ons praat van konings en mense in hoop posities, met wie praat ons, en wat is resultaat? As ons bezig om met mense te praat, en die resultaat is een opstandigheid, een negativiteit, een vrees, of as ons praat van hulle, is ons bezig met God te praat, en vir hulle goed, so dat gerechtigheid kan geskiet, en ons stil levens kan leid, met alle godsvrug, en waardigheid, moeilik en ek verstaan dit, Paulus skryf nie hierdie dat het makkelijk was, en as het makkelijk was, had het mense dit net gedoen, en hy hoef het nie eens te gesê het nie, nou Dit is nie makkelijk nie, maar dit is wat God van ons verwacht, hoe mense liefde hee. Amen. En dan in die volgende paar verse sien ons ook, wat is dit wat Paulus wil hy moet gebeur in die gebede? Hoekom, hoekom doen ons dit? Want, hier hoekom, vers 3, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser. Wat wil hy dat alle mense gereed word en toe die kennis van die waarheid kom? En weer eens, hier so moet ons die twee goeie kies sien, een werk binnen en een werk daar buiten. Maar eerst in vers 3, Hierdie is mooi, hoekom doen ons dit? En belangrik, as God vir ons nie een rede gee nie, as ons nie die rede verstaan nie, as ons nie kan sin maak daarvan nie, dan is hierdie die kriterie waar volgens ons alles oordeel wat ons als christen moet doen. Is dit goed en aangenaam vir God ons verlosser? En as dit is, dan doen ons dit. Amen. Alistair Beek sê, as ons als kerk by mekaar kom, is dit maatstaf waar volgens ons alles meet wat ons doen. Al verstaan ons nie, hoekom nie? al maak ons die lekke sind af nie, is dit goed en aangenaam vir God ons verlosser, en as dit is, laat ons daaraan doen. Amen. Hoekom, want ons weet wie God is, heilig, almachtig, liefdevolle, genadige God, wat alomwetend is. Amen. En hier is vir ons specifiek belangrik, so dat ons gaan kyk na die volgende paar verse, en ook hier 25, dat is het kom by die rol van man en vrou in kerk en ook van mens en geheel in kerk, en gaan een paar goed wees wat hy vir die man sê, en ons gaan sê nie, maar ons maak jy lekker sin daarvan nie. of hoekom moet dit so wees, of hoekom is dit die verwachting, en dan sê die die kriterie, is dit goed en dan neemlik, vir God ons verloser, en as dit is, dan doen ons dit, en vir die vrou, ons gaan hy een paar goed sê, en ons gaan wonder, maar hoekom, en hoekom kan ons nie, hoekom mag ons nie, en hoekom hierdie so, en die kriterie is, is dit goed, en dan vir God ons verlosser. en as dit is dan doen ons dit so. Amen. Ek sê nie, God gee nooit vir ons die reden nie. Meestal doen hy. Maar die kere waar hy nie doen nie, en die kere waar ons het nie verstaan nie, hoef ons dit nie uit te fikir, voor ons gehoor is nie. Amen. En hoe gaan ons weet, of het goed en aanneemlik is vir God ons verlosser? As hy so sê. So eenvoudig soos dit. As God het vir ons ons sy woord gee om te doen, dan weet ons hierdie is goed en aanneemlik vir God ons verlosser. En mag ons dan so leven. Amen. Hoe kom bid ons vir konings? Primair, dit is goed en aannemelik voor God ons verloser. En as ons dit nie doen nie, is ons nie gehoorzaam so ten God ons verloser nie. Die een wat ons gereed het, die een wat sy leven vir ons gegeed het, die een wat genade vir ons uitgeed. Voor hom wil ek volg en aan hom wil ek gehoorzaam so wees. Amen. Want dan sê ook, wat wil hy dat alle mense gereed word en toe die kennis van die waarheid kom? Wat wil hy dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom? Met ander woorde, het is goed om vir alle mense te bid na een God in wie sy natuur dit is om te red. Het is goed om vir allemaal te bid tot een God in wie sy natuur dit is om te red. God ons verloser, wat wil hy dat allemaal gered word? Hy het ons gered, hy wil ander red. En daarom bid ons vir God, ons redder. En weer eens belangrijk om hy so te verstaan, dat hierdie is ook dan 'n werk binnen ons, en een werk daar buiten. hoekom. kom? Want hoe word mense gered? Door die waarheid. Sien, as het hier so sê, dat hy wil hee, dat alle mense gered word, en tot kennis van die waarheid kom, beteken Paulus nie, dit is twee aparte gebeurtenisse nie. Hy sê nie, ons gaan hier so hard bid, en dan gaan mense spontaan daar buiten, on, ontplof in redding in nie. En dan na dat hulle gered is, gaan hulle besef, ees, ons moet sêke kerk toe gaan, so dat ons kan achterkom wat die aangaan, dan gaan hulle in toekom en dan gaan ons vir hulle die waarheid verkondig, nie nee. nee. Dit is wat saam gebeur. Wat gered word en saam, tot die kennis van die waarheid kom, die evangelie is die kracht van God tot redding. Daar is geen redding sonder verstaan van die waarheid nie. Daar geen redding sonder dat ons besef wie Jesus is en wat hy vir ons kom doen het nie. Die evangelie is dit wat red. Amen. So ons kan nie net sê dat, Jezus, ons gaan nou een hart van mense bid, en dan, dan gaan hulle ontplof in redding in, en dan gaan hulle heen toekom, so dat hulle die waarheid kan hoorde, en hier die evangelie moet nog steeds verkondig word. En dit is wat Paulus van Sene, die laatste paar verse ook. Hierdie is die waarheid, hierdie is die opzomming van die evangelie, vers 5, want daar is een God en een middelaar, tussen God en die mens. Die mens Christus Jesus, wat omself gegeet as een losprys veramal, as die getuien is op die rechte tyd. So in ander woorde, hierdie gebede vir alle mense is veronderstel om te leid na een ontvankelijkheid aan hulle wat moet hoor en ook een bereidwilligheid aan ons wat moet verkondig. Sê hulle my volgend? Het is veronderstel om te leid na ontvankelijkheid aan die mense wat die evangelie moet hoor en een bereidwilligheid aan die mense wat die evangelie moet verkondig. Ons lees in Romeine 10 van vers 13 tot 15, dan sê dit, elkeen wat die naam van die Heere aanroep sal gereed word, Maar hoe sal hulle om aanroep en wil hulle nie glo nie? En hoe sal hulle om glo as hulle nog nooit van hulle gehoor het nie? En hoe sal hulle van hulle hoor sonder dat iemand verkondig? Die evangelie moet verkondig word. En terwijl hy vir Paulus gesê het, vecht die goeie gevecht, met ander woorde, kom staan en verdedig en verkondig die evangelie en waai begin is ingebed. So dat ons die grond kan rechtmaak voordat ons die saad saai. Amen. En belangrijk om te verstaan is, so dat hy sê nie, as die getuin op die rechte tijd, dit betekent nie dat ons is een specifieke tijd waar God specifiek wil en ons moet met specifieke mense gaan praat. Nee, jy yes, God gaan vir ons specifieke leiding gee. Maar wat ons nie hier moet hoor nie, is ek gaan nou wacht vir die perfecte geleentheid. Ek gaan sien, die dag as die persoon by die werk instap of as ons die familie braai het, gaan hy so'n bykie van een gloei by sy hart en by sy voorkop heet, dan weet ek, nou is die tijd om vir my evangelie te verkondig. Want, as ons eerlijk is met ons doen ons dit betuiker, nie. Soos het ons gesê het, as ons een goeie gewete onderdruk, is het as ons nie opstaan vir die waarheid nie, ons weet ons moet. Ons weet ons moet, Godse woord sê ons moet. Hoe meer ons dit doen, hoe makkeliker gaan het word. En een van die manieren, ons ons self is, die tijd is nie nou recht, nie. As ek het nou doen, gaan ek een bykie roer en skit, miskien. Nee, In 2 Korinthiers 6, van vers 1 en 2, dan sê, beskryf Paulus vir die Korinthiers, die Heere sê, Op die rechte tyd het ek na julle geluister. Op die rechte tyd het ek julle verlos. Kijk, nou is die goeie tyd. Kijk, nou is die dag van verlossing. Van dat Jesus op die kruis gesterf het, totdat hy teruggekom het, is die perfecte tyd om die getuinis van Jesus Christus en wat hy vir ons gedoen het te deel. Nou is die dag van redding. Nou is die dag van verlossing. En Jezus God gaan vir ons spesifieke geleentede maak, maar ons moet constant die evangelie deel. Dis wat Paulus van ons verwacht. Selfde wat Jesus vir die disciples in Matthäus 9, vers 36 tot 38. Dit kom by die verkondiging van die evangelie toe, hy die skare sien, en hy hulle innig jammer gekry en gesê, die mense is soos skapen, sonder herder. Die oes is groot, die arbeiders min. Wat moet ons doen? Eerste dan, bid. Draai na sy disciples toe, bid to die heren van die oes om arbeiders uit te steer. En soos wat hulle gaan bid, wie die mense wat uitgesteer word? Hulle, hoekom? Want bid vir die mense gaan altijd die werk hier hierbinnen doen. Die werk moet hierbinnen gebeur en daarbuiten. As ons constant bid, maar het verander niks hierbinnen nie, dan bid is verkeerd. Sê hulle met my? Om te werk hierbinnen doen en die werk daarbuiten. Gebed reinig die hart en gebed dring die hart tot actie. Het is wat gebed in ons doen. En hierdie is die woorde wat ons dan verkondig in die wereld daarbuiten, vir alle mense, daar is een God. Daar is nie die duizende meneer na God toe nie. Daar is een God. Hy kan nie gered word dier die persoon en dier die persoon en alle die verskillende is, verskillende manifestaties van God aan verskillende mense in hulle kontekst en in hulle kultuur nie. Nee, daar is een God. Daar is een God. Daar is geen redding behalwe dier die een God. En daar is een middelaar tussen God en mens. Die mens Jesus Christus. Niemand kom na die vader toe behalve dier my nie. En baie belangrik om ook te verduidelik, hoekom kort ons een middelaar? Ons kan nie self tot God nader nie. Ons goeie werke is nie goed genoeg nie. Ons is te sonde gaan na teer, hy heilige God, oordeel gaan kom. Om die volheid van die evangelie oor te dra, is ons verantwoordelikheid om die goeie strijd te strij, en het begin in gebed, om die grond voor te brei, en die breidwilligheid die binnen te kweek, om in volheid die waarheid te verkondig. Amen. Maar hierdie ene God het omself gegea as een loosprijs van allemaal. En dit beteken nie dat allemaal nou net eeuwerskielik gered is nie. Nee, maar vir die wat in Jesus geloo, sal daar verlossing wees. Maak jy zak wie jy is of wat jy gedoen het nie. Belangrik vir die kerk, en weer eens in licht van wat Paulus sê, die exclusiviteit. Hierdie mense wat denk, maar ons is al beter as ander, ons verdiend al hierdie redding, ander mense doen nie nie het homself gegee as losprys vir amal. So nodig soos wat daie persoon het het, so nodig het jy het gehad. En soos wat het beskikbaar is vir jou, is het beskikbaar vir hulle. Amen. Ek wil vir ons afsluit met die paar pinte waar ons deur kan gesels met mekaar en ook ek weet, ek weet is nie vir amal gemakkelijk nie, en is bryk hier een bykie ongemakkelijk om na mense toe te draai en nie deur te gesels, maar is nodig. Amen dit is nodig, ons luister in ons blijne kultuur van inlichting, en daar so baie inlichting en soveel goed, as ons het nie hier bespreek lekker vast maak en daardier bid nie, ons het hier in en daar uit. En ons hart liep keer weg van dit wat God binnen ons wil kom doen. So ek verstaan, ons ongemakkelijk vir betu, maar is nodig. En hier is die punte, 1. Hoe lyk my gebedslewe? Hoe lyk my gebedslewe? En kom ons wees eerlijk met mekaar. Kom ons deel lekker diep. Maar hoe lyk my gebedslewe? Wat gaan aan? Hoe gereeld gebeur dit? Wat is die inhoud van dit? Waar verbid ek? Waar ververtrouw ek hier? Misschien vir mans en vrouw is hierdie een mooie ding, soos wat ons een keer na mekaar te draai. As ons nie klaar weet nie, maar waar verbid ons? Waar ververtrouwens hier? Wat is bezig om aan te gaan? So dat ek saam kan intree saam, my man of my vrou. En vir God kan gaan vra. Amen. Tweedein. Leid my tijd in gebed na een leven wat stil, toegewijd en waardig is. Met andere woorde, as ons dan gereeld in gebed is, verander dit ietsie binne? Of is ek bezig om divisie en oproering te veroorzaak daar waar ek gaan. Daar waar ek gaan is mense negatief opgeroer en betekere ook somaar dier mekaar. Maar verander dit iets hier binnen. Is my gebedslewe bezig om te leid na een leven wat stil, toegewijd en waardig is. En drie is ek gereeld bezig om te bid vir die redding van alle mense. En ek glo sterk, en ons sien dit in skrif, dat die rede ook die kerk in geheel sikkel met evangelisatie is, omdat ons nie bid vir die redding van alle mense nie. Want as ons bid vir hulle, leid het na ontvankelijkheid daar en na bereidwilligheid te hee. Amen. So kom ons vat, een paar te draai na die persoon langs in jou toe, en bespreek ons dit lekker en bid lekker daar dier, en dan is lekker vir ons oor een rikkie, so my afsluit gebed. Of kom ek sluit vir ons af in gebed, en dan kan ons met mekaar lekker gesels en daardier bid, en wanneer jy klaas, kan jy een koffiekie gaan gryp, maar asjeblief moet jy net hardloop nie. Kom ons praat in minste ideeën. Die dank jy heren vir jy goedheid, dank jy vir jy genaar heren, dank jy vir jy woord, dank jy vir konferonterende waarhede partijker heren, vir ons in een land en een context lewe, waar partijmense negatief is heren, en daar wil ons gaan sweep ons mens op, en ons maak mekaar negatief, en ons is vol van die vrees, terwijl jy vir ons verwacht, dat ons moet intree en bid vir alle mense. En die, nie net vir hylle nie heren, maar ook vir ons, so ons kan vasthoen in geloof en in goeie gewete, soos ons mense lief het, op die makkelijkste en praktiste manier, om vir hulle in te train gebed. En so dat gebed jyre iets die binnen kan verander, en ook iets al buiten. En ek omvraai jyre, dat hy in ons, een breidwilligheid vader sal skep, om die evangelie te gaan verkondig, en te verkondig in sy volheid. In Jesus naam. Amen. Kom ons draai na mekaar toe aan, bespreek ons het lekker.